0: Filas y seriefilos del mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos a un nuevo episodio de la octava temporada. Yo soy Catalina Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en una emisión más de Tiempo de Series, el programa. Antes de iniciar los avisos propagandísticos de siempre, para quienes nos siguen desde el origen de los tiempos y para las personas que van llegando, por favor váyanse ubicando y poniéndose cómodas. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales arroba tiempo de series by cats, en Instagram y en YouTube. Y en Twitter me encuentran como arroba tiempo de series. Allí me pueden dejar sus comentarios, sugerencias, opiniones y recomendaciones seriáfilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. Asimismo, los invito a pasarse por la comunidad de blogs del tiempo donde encuentran recomendaciones seriéfilas, destacados del mes, top 5 entrevistas y otro contenido seriéfilo que voy dejando por ahí. Hoy, una serie que narra una de las épocas más duras que vivió Colombia en los años 90. Es por eso que. Hey, tenemos que hablar. Van a matar uno por uno a todos los secuestrados que tienen. antes de que todo esto nos estalle en la cara. De fondo escuchamos el tráiler de Noticia de un secuestro, serie inspirada en el libro homónimo del novel escritor y periodista Gabriel García Márquez de 1996, que al igual que la serie, narra la historia real del secuestro de cuatro mujeres de la élite política colombiana como Maruja Pachón, Diana Turbay, Marina Montoya y Beatriz Villamizar. ¡Ay, qué pasó! ¡No, La serie producida por Rodrigo García Barcha, hijo del Gabo y dirigida por el realizador chileno Andrés Wood, está protagonizada por Cristino Maña, Majida Isa, Julia Restrepo, Carmen Sa Gómez, Juan Pablo Raba, Carlos Manuel Vesga Costanza Duque, junto a un elenco de actores y actrices colombianas que se ponen en el papel de estas personas que al igual que muchos colombianos y colombianas fueron víctimas y vivieron de cerca la violencia que reinó en el país en los años 90 a manos del grupo delincuente más conocido como Los Extraditables, encabezados por Pablo Escobar. Vamos a encontrar a papá. ¿El gobierno que ha hecho nada, nada.
1: Diana Turbay lleva tres meses secuestrada y no ha podido hacer absolutamente nada el presidente Gaviria. Yo voy a ir personalmente.
0: Y para hablar de noticia de un secuestro, me acompaña hoy Juan Sebastián Corcione, él más conocido como Fat Sugar dari en Twitter, en Instagram, también es seriéfilo, cinéfilo, hace también reseñas y crítica de series y de películas. Ustedes pueden seguirlo en sus redes sociales para que también estén enterados como de todo este mundo de las series. Y pues, Juan Sebastián, un placer. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, a ti por invitarme, gracias.
0: Yo quiero preguntar, y por lo general arranco con esta pregunta, y es ¿cómo te pareció Noticia de un secuestro? Buena,
1: me pareció una serie buena.
0: ¿Qué fue lo que más te gustó de la, de la serie?
1: A mí lo que me parece interesante, eh, y ya te contaré que no me gustó, pero, pero lo que me parece interesante en general de la serie es que aborda el tema desde un enfoque que se concentra más en las víctimas que en la figura de, de Pablo Escobar, que no, 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 no siento que me parezca malo pues, que, que haya series sobre Pablo Escobar, es decir, Pablo Escobar es una figura interesante narrativamente, pero pues en esta oportunidad me parece chévere, eh, la crónica de Gabriel García Márquez me gusta muchísimo y el hecho de que también esté montado ahí su hijo, que pues se dedica a hacer cine y serie, a dirigir y a escribir, no es un desconocido ni tampoco se ha aprovechado pues del de, de nombre del papá pero sigue siendo el hijo de García Márquez y me gustó mucho también me parece que tiene una factura muy bella tiene unos temas de dirección muy muy lindos y, y eso también lo agradezco a veces uno se concentra mucho en la historia ¿no? y, y deja de lado cuando realmente hay un esfuerzo por contar con imágenes y creo que eso también lo logra muy bien y hay un tema de actuaciones que también me parece interesante la verdad pues creo que lo hicieron muy bien
0: a mí me parece interesante lo que tú mencionas en cuanto al abordaje de, de este periodo en Colombia, que fue un periodo bastante doloroso para el país y donde la violencia, pues, la guerra entre carteles y todo el tema de los extraditables, ese momento político que se estaba viviendo y esa guerra interna contra la figura de Pablo Escobar, me parece muy chévere que se traiga a colación porque creo que no se ha abordado lo suficiente, como mencionabas tú, desde el lado de las víctimas, porque lo que hemos visto mucho y desde hace un montón y un tiempo ya son narconovelas, ¿no? Siempre estamos sí. enfocados en la figura del cap, Pablo escobar, los castaños. Y es. las
1: estructuras, ¿no? Acá, acá, eso se deja de lado y eso me parece chévere. Y, de, y por otro lado, también los malos parecen víctimas, también, ¿no? Como esta figura de los menor, de menor rango, que son prácticamente desechables para una estructura eh, criminal como lo llegó a hacer el cartel de Medellín. Entonces, sí, también, también sabes qué es lo que pasa. Yo por muchos años investigué el tema del gusto narco en Colombia concentrado en esa época y eso también hace que este tipo de series me parezcan muy atractivas porque en su momento me leí básicamente casi que toda la literatura que para entonces estaba disponible sobre esa época, no solo literatura, ficción, sino también biografías crónicas, análisis no entonces yo siento que es una historia que no se ha terminado de contar y hay otro papel ahí que no se ha contado del todo y también otras participaciones ¿no? y, y yo creo que a veces las personas se afanan porque creen que las series de entretenimiento y de ficción y las historias deben dar cuenta y hablar bien de nosotros, como que eso pasa mucho en Colombia y generalmente en Latinoamérica porque tenemos ese complejo como de inferioridad con el primer mundo creemos que los productos narrativos que acá se hacen tienen que ser piezas publicitarias que hablen bien del país entonces las personas dicen oh, otra narconovela más, se satura y un largo etcétera y, y pues no hay, hay una historia que que resulta interesante Y acá este enfoque que, que si bien Escobar el patrón del mal La serie que hizo el canal el Caracol uh -huh. Lo quiso tener eh, Este enfoque me parece más íntimo Usa más valores cinematográficos Que eh, melodramas Telenovelados como si sí lo fue La de Escobar el patrón del mal Que también me pareció muy buena
0: Sí, es una muy buena novela Donde pues Escobar es el protagonista Y también lo vemos desde el otro lado Está muy bien hecha Y me parece que también hay una rigurosidad ahí En la investigación para hacer esta novela Del de patrón del mal Y pues para quienes no saben Juan Sebastián es historiador Entonces pues también por eso menciona ahorita Todas estas investigaciones Y todas estas lecturas que ha hecho Desde su profesión Y lo que mencionabas Esa discusión de con la audiencia Sobre todo con la audiencia colombiana O latinoamericana Que compartimos los mismos dolores en Latinoamérica América, diferentes tipos de violencia, pero unas violencias muy marcadas, esa queja constante de, ay, otra narconovela ay otra vez a mostrar el país violento que somos, pero si nos ponemos a revisar a nivel mundial, pues cuántas historias de la primera guerra y de la segunda guerra mundial se han contado en el cine y no o se de cansan los de, o de los nazis y no se cansan de contarlas, ¿no?
1: Sí, hay, hay un gesto muy particular que es volver a, a nuestros hechos y creemos que superar los hechos es pasar la página. Hay una suerte de encantamiento en el borrón y cuenta nueva que tampoco nos permite, no nos permite Ajá. avanzar ni reconocernos. Y en, y en Noticia de un secuestro, claro, se basa en un texto magistral, porque si Gabriel García Márquez fue el gran o ha sido el gran novelista colombiano, quizá uno de los grandes escritores de la historia de la literatura del siglo XX, lo es también como periodista. O sea, las crónicas de García Márquez son una noticia sí. de leer. Uh -huh. Era un tipo con un don de la palabra impresionante. Entonces, yo pienso que estos nuevos esfuerzos por llevar su trabajo al cine o a las series, sobre todo a las series, me parece interesante antes, viene en camino 100 Años de Soledad también producida por los hijos de García Márquez uh -huh, uh -huh. para Netflix que bueno, eso sí hay que amanecer ahí veremos, ¿no? porque pues es que
0: algunas de las novelas de García Márquez las hemos visto en el cine y siempre ha sido muy complicado de adaptarlo, o sea tenemos que partir de ahí y Gabriel García Márquez era un aficionado del cine, pues sin duda, no es gratuito sí. que haya estado en la fundación de San Antonio de los Baños de la Escuela de Cine de Cuba además podemos decir que García Márquez tú de que era cronista, era periodista, fue sus inicios fueron en el periodismo y fue uno de los grandes periodistas del país también y creo que fue uno de los representantes de ese nuevo periodismo también que, pe que permeó desde Estados Unidos a Latinoamérica entonces claro, la dificultad de adaptarlo es por ese donde la palabra que tú dices y lo riguroso y lo estricto que era él en los detalles, pues sus novelas, sus historias, tienen unas descripciones increíbles y todo este realismo mágico traerlo a la pantalla, pues cuesta un poco y es un desafío y es un reto muy grande.
1: Claro, porque hay cosas que son más fascinantes de imaginar uh
0: -huh, uh -huh.
1: Que, que de ver, y en ese sentido, bueno, García Márquez hizo sus intentos cinematográficos con la langosta azul, que fue ese experimento surrealista, uh -huh. y yo, yo sí creo, y lo he leído seguramente en alguna parte, que a él le el cine sí lo influye mucho en su literatura y no al revés. Sí. Era un gran lector pero también un gran cinéfilo. Entonces a mí sí me emocionan estos ejercicios que además responden a muchas cosas que, que son muy interesantes. Tiene que ver, digamos, con esta idea de que ahora consumimos entretenimiento descentralizado. La, una de las series más vistas de Netflix es eh, El Juego del Calamar, que es una serie coreana. Uh -huh. Toda la cantidad de productos de K-dramas y todo este tema de Corea, de la India también, ¿no? Entonces, también uno entiende que estas plataformas busquen estas historias de países y las distribuyan de forma global en unas dinámicas que antes no existían, entonces seguramente acá estaremos cansados de las narconovelas, no obstante seguramente en otros lados no y yo creo que esto va a seguir pasando y creo que más bien sí hay que diferenciar cuáles son buenas y cuáles no, no eso, eso sí puede pasar, pero sí, el resultado a mí me, me emocionó la serie me gustó.
0: Y en, en la entrevista que daba Rodrigo García, el hijo de, de Gabriel García Márquez, que es productor, que le dio una entrevista a María Jimena Duzán en su podcast a fondo, él decía que tal vez Noticia de un Secuestro es probablemente el libro que fuera, entre comillas más fácil de adaptar porque pues es una crónica periodística y hay una investigación inmensa detrás de este libro tú lo mencionabas, el libro es espectacular y tiene una investigación periodística una de las investigadoras que estuvo con García Márquez en esta, en esta escritura del libro también hace parte como el grupo de guionistas que está detrás de la, de la serie, entonces claro, hay un reto ahí y no solo adaptarlo sino ahorita también el que tú mencionabas ¿Cómo una historia tan local, tan nuestra, sea interesante y sea universal? Porque finalmente se va a mostrar en todas partes del mundo y las plataformas actualmente están buscando eso, pues historias. Si bien son locales, tienen que tener ese atractivo para que también una persona en la India, en la China, pues la vea y le interese y se quede ahí. Entonces hay varios retos al tratar de, de, de presentar una, una serie como esta y me interesa y me parece muy chévere lo que dices, que es cómo hacerla interesante y empezar a diferenciar cuáles sí y cuáles no. Estás de tus caricias, tengo ganas de ti, aunque habría de negarlo. Si a mí este tema mí, me gusta mucho porque, si definitivamente, creo, esa época fue una época que nos marcó como país. Fue una época que, si bien algunas regiones del país y algunas ciudades del país las vivieron más de cerca que otras, fue algo que permeó a toda Colombia y que siempre estuvo en las noticias y siempre había algo que estaba pasando alrededor de eso y algo que estaba alterando la tranquilidad de las personas. Pero en particular, este hecho que nos narra noticia de un secuestro tiene un montón de personajes que terminan secuestrados al mismo tiempo sin tener, digamos, nada que ver entre ellos, pero el objetivo es el mismo, presionar al gobierno para que se caiga el proyecto de la extradición. Estaban pensando en extraditar a los narcotraficantes para que fueran juzgados en Estados Unidos y pues claramente esta gente se estaba oponiendo firmemente a eso con los peores. Eh... Hay algo
1: que lo, hace, que lo hace divertido, que es lo que tú comentas. Nada los une más allá de ser figuras de una cierta élite uh -huh. política, eh, oligárquica, burguesa, bueno, lo que quieras, pero ese, ese piso absurdo vuelve eh, la noticia de un secuestro, algo que lo deja uno derrumbado ante los hechos y que sin duda lo único que los puede coercionar es una narración porque uh -huh. estas personas que terminan secuestradas que en particular se concentran en, en Maruja Pachón y en Diana Turbay pero sobre todo en Maruja Pachón que digamos es el hilo conductor uh -huh. ¿no? terminan sin saber por qué les tocó, que están pagando no como esto es una guerra que no me toca y me toca solamente por ser de esta élite, por ser familiar de... de Político, etcétera, y eso hace, por ejemplo, que, que estas historias también fueran muy presentes porque en un país en donde las élites han, se han mantenido en una estructura muy cerrada y sobre todo intocable, básicamente lo que hicieron los narcotraficantes fue poner en duda y en tensión esa clase intocable Así eh, es. y, eso, y eso también pues, lo vuelve material, historias brutales hay una historia que no se ha contado, es el papel del, del Estado ¿no? Uh -huh. generalmente si sí se pone a los estadistas con un respeto muy cuidadoso o sea que la élite política dominante se sigue respetando si tú miras la representación que se ha hecho de Gaviria en todas las series al respecto o películas, siempre es un, un estadista como puro, ¿no? Como Sí, como muy, y,
0: muy negociador, como muy sí. calmado. Y a propósito que mencionas el, el personaje de César Gaviria, que fue el presidente que tuvo que, uno de los presidentes que tuvo que lidiar con esto en, el, en los 90. Aquí está representado por Carlos Manuel vesga que además hay algo que también se mencionó y fue como comentario y, y conversación en las redes sociales y es la particular forma de hablar de César Gaviria, ¿no? Carlos Manuel no, no la hace, el personaje habla, pues, como habla Carlos Manuel. Y cuando se comentó esto, Carlos Manuel comentaba también en Twitter que fue una decisión de dirección, que lo que no, no querían como caricaturizar al personaje, sí, claro. que puede llegar a pasar por la forma, pues. Jaime Garzón lo lo imitaba.
1: Creo que lo único que lo imitaba bien, de hecho.
0: Exacto. Y por supuesto, los comediantes de la época, este rasgo característico de este presidente, pues era causa de gracia por la forma como la que hablaba. Entonces, también fue un tema como de dirección, una decisión de dirección no sé si funciona o no funciona pero también lo que tú dices ¿no? han sido como muy cuidadosos y como muy respetuosos tal vez no solo en Noticias de un Secuestro sino en las series o en las novelas que abarcan este periodo donde César Gaviria era presidente entonces como que no, no se ha profundizado mucho en ese personaje porque además sí. es un personaje que llega al poder llega a la presidencia porque asume las banderas del neoliberalismo que es el partido de Carlos Galán que acaba de ser asesinado entonces es como no sé como el César Nicolás II le tocó a usted asumir la presidencia.
1: Sí, él sí es como como que está fungido a las malas en este reto, pues uh -huh. hoy en día yo creo que le ha servido mucho haber sido presidente, porque pues pertenece a una élite dominante muy fuerte en la política nacional, pero sí hay personajes que sí quedan muy impolutos ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que eh, en este en estos hechos sí hubo tres jugadores importantes, o bueno, cuatro, que fue el Estado, las fuerzas del Estado, que tienen que hacer alianzas eh, con, con criminales para poder agarrar a Escobar, los narcotraficantes y, y también yo siento que... Eh, la guerrilla, ¿no? Porque también uh -huh. pasa de, de no, no importa en la noticia un secuestro porque no tuvieron que ver, no obstante está ahí, porque al final a Diana Turbay sí si la engañan, ¿no? Le dicen usted venga que la vamos a llevar donde el cura Pérez, uh -huh. que en ese entonces era el dirigente del ELN y eh, pues al final después de un montón de días caminando le dicen no, la verdad es que son los extraditables y bueno, eh, es terrible la manera en que asesinan a, a Diana Turbay, pues porque cae en manos de las fuerzas del Estado, porque la visten, acá el gesto lo ponen con un sombrero, segundo que yo he leído creo que la uniformaron y o pues la hicieron de
0: campesina
1: sí, o sea, la disfrazaron Sí. Y el ejército, pues nada, claro, todo. Claro,
0: que esa es otra discusión, ¿no? Porque no se sabe de dónde, entre comillas, no se sabe de dónde vino la bala que finalmente acaba con la vida de Diana Turbay. Y aquí también creo que se cuidan mucho, ¿no? O sea, está esa persecución. Diana Turbay está huyendo con, con su compañero periodista también secuestrado. Y de pronto es un plano solo ella donde recibe un disparo y no vemos de dónde viene el disparo.
1: Hay cosas desafortunadas a mí. Esa, esa no me gustó. <ríe> Total. No me gustó esa representación. Okay. Hay momentos en que sí es muy desesperante la relación de los dueños de la casa, pero creo que tiene uh -huh. una razón de series, y quienes eran víctimas. La víctima es la pobreza, o sea no sé si la causa o la consecuencia pero si sí hay una víctima, claro, ahí es unos círculos de pobreza en donde llegan esta gente con unas cantidades absurdas de dinero y ejecutan las fantasías de quienes no la tienen pero son, son desechables, ¿no? Y eso es muy fuerte. Por ejemplo, el niño todo el tiempo por ahí es raro no me gusta, pero pues entiendo la decisión de dirección, pero el hijo de maruja o sea, esa supuesta relación que eso sí está, no sé, no Recuerdo no si esté o no en el libro. Sí, entre... parece que fue como
0: una decisión de ficcionar ahí esa relación entre la sí. hija de Diana Turbay y el hijo de Maruja Pachón. No y, sé si es esto...
1: Innecesario. Eh, sin uh -huh. duda, eso sí está claro. Esta señora Nidia sí hizo lo imposible, ayudó uh -huh. mucho a los secuestrados, invisibilizan totalmente a Turbay, que lo mencionan, ¿no? Como ahora sí, como que eso sí fue así. Como que el tipo, pues también cada quien, uno no puede juzgar una tragedia de esas en el interior de un hogar no sabe el uh -huh. tipo qué infierno estaba viviendo? Pero sí, hay decisiones que yo digo ah, A mí te voy a decir que me, que me saturó En las escenas de sexo con que me parecían tan innecesarias. Completamente. Porque era una sexualización que no parece natural, era una ficcionalización erótica de Cristina Omaña ¿no? Así que pues es guapísima, obviamente, pero su papel ahí no era ese, Sí, de acuerdo. Eh, eso me saturó, con que, ah, qué necesidad de novela, porque vuelve novela la cosa.
0: No, y que arrancamos en el primer capítulo cuando ella está como recordando cómo conoció a Alberto Villamizar y no sé qué, y tenemos todo este ambiente como cumpliendo pero ahí como el baile y después esta sexualización y esta escena de sexo entre ellos dos jóvenes cuando se conocieron y no sé qué. Hay muchos flashbacks, incluidos estos, que me parecieron innecesarios porque no le aportan a la historia como a narrarle, como a contarla y que creo que si querían contar más de la historia de Maruja Pachón, podían haberse ido por otros lados. Yo, la verdad, el personaje lo desconozco, claramente lo, lo sé, que fue ministra de Educación luego de que salió del secuestro, luego que la liberaron. Antes estaba en Focine, para quienes no saben qué es Focine, Focine era el fondo cinematográfico de esa época, 80s y 90s, que era el que apoyaba pues, toda la producción cinematográfica, la poca que había en el país en ese momento.
1: Existe sí, toda como...
0: Sí, toda como un montón, no la poca <risa> producción cinematográfica que había en ese momento, porque realmente ese camino que ha hecho el cine en el país ha sido bastante, bastante largo y bastante arduo, pero eso es otro tipo, otra conversación.
1: Pero cabe una reflexión rápida sobre ese tema y es que en un país que está tan sacudido por una violencia tan presente, yo recuerdo esa época de explotar uh -huh. bombas, estuve cerca varias que explotaron, etcétera, no había tiempo para ficcionar nada, era tan cruda la realidad y tan de frente que bueno, las telenovelas cumplían ese papel, ¿no? Eh, justamente están repitiendo Café con aroma de mujer y yo recuerdo muchos sucesos sí. de esa época porque, pues si no estoy mal, café, no, café fue antes o, o después, no recuerdo, pero fue en esa época en donde Escobar ya estaba arrinconado o fue el año que falleció. También el 5 a 0, yo empiezo mi tesis de maestría haciendo una relación entre, recuerdo los pitos de, mataron a una Escobar porque yo recuerdo que la gente salió a pitar y luego... No hay, un, no hay una relación muy larga de tiempo, el 5 a 0 o antes, no recuerdo bien, pero... Eh, se si hablaba de un país que era muy difícil hacer cine, por eso yo creo que ahora estamos haciendo estas producciones y es como que se decanta y cuando el agua se decanta se ven capas y ahí en esas capas es donde hay historias interesantes. Claro, eh, la literatura sí lo hizo, claro eso sí, la literatura siempre va pff, adelante. Y
0: lo que tú mencionabas, la televisión ocupó ese espacio, porque pues las mejores novelas y las grandes novelas que tenemos y todo ese boom de la telenovela latinoamericana fue en estos años 80 y 90 donde el país estaba más convulsionado desde y todos metidos en
1: la casa claro. Es que también ir a, era, no vaya a un centro comercial porque va a explotar una bomba
0: las grandes ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, pasa esto que tú mencionabas, explotaban bombas en las discotecas, en los centros comerciales, en la calle, y ahí cayó, cayó un montón de gente y la población civil que se vio afectada y un, un gran número de víctimas que tiene actualmente el país debido a estos hechos terroristas. Y, y lo que tú mencionabas también, que eso lo vemos en la serie, por ejemplo, esta explotada de bomba en una, cerca a una licorera, y también nos deja ver cómo pues no solamente pasó aquí en Colombia, en la Segunda Guerra Mundial también, y todos los países que han tenido este tipo de, de violencias, Cómo las personas terminan acostumbrándose o más que acostumbrándose adaptándose a este tipo de situaciones. Lo que tú decías, nos quedamos en la casa viendo televisión y nos anestesiamos con las novelas y con el fútbol, porque además y el, cre
1: el crecimiento de los canales privados fue ahí, uh -huh, uh -huh. porque tienes a la gente en la televisión, no, ahí es el, era el el dispositivo como que te anclaba una realidad. Yo creo que sé por qué hicieron lo de la cumbia, retomando lo que dijiste ahorita. Por favor. Me voy a aventurar a, a, a hacer, hacer una, una teoría. Análisis. Y sí. se, van, se van en exceso metafóricos y, y seguramente marcan esta cosa del sabor colombiano uh -huh. que contrasta con la violencia, ¿no? Como que la cumbia, que es curioso porque la cumbia también es una, eh, fueron músicas rituales asociadas a funerales y eso uh -huh. García Márquez está, ¿no? Entonces yo creo que querían darle ese tinte costeño que también nos nos reviste pues a todo Colombia de eso, pero así a veces era tan innecesario hay momentos que me gustan, momentos que digo, okay, qué imagen tan bella. Hay otros momentos que no, pero al final era ese baile que ellos no completan porque, claro, está el drama sumándole que pues, ese mismo día, que seguro no fue ese mismo día o de pronto sí, le iba a dejar una carta diciendo un divorcio de ti. Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, creo que fue por eso. Creo que fue un detalle ahí como una licencia medio realista, mágica, que pues a algunas personas no les gustará, a otros otras no entenderán. A mí me gusta, pero no tanto. O sea, no me gusta
0: que pase tanto. Sí, de acuerdo, a mí también no. Y los flashbacks para mí no, no aportan información, que es sí. lo que a mí no me gustó tanto de la serie y es que no me permitió conocer a los personajes. Y creo que los personajes quedan como muy etéreos, si bien tenemos a Maruja Pachón, a su cuñada Y a Marina, que es el personaje Que hace Carmenza, Carmenza Gómez Secuestradas en Bogotá, tenemos en Medellín A Diana Turbay, y también otros Secuestrados que están alrededor Se, se escucha y se ven ve las noticias El, el secuestro de, de Pacho Santos Pero todos estos personajes que están Secuestrados, que son personas reales Que fueron personas reales del, del país No nos permiten conocerlas más allá De ese momento en el que están en este encierro y llega a ser un poco claustrofóbico y los flashbacks que nos dan son muy oníricos. Por ejemplo, el de Diana Turbay cantando un vallenato con su mamá y con su hija antes de salir a esta entrevista que le habían prometido. Y para mí, por ejemplo, pues yo soy periodista. El personaje de Diana Turbay pues hace parte como de ese imaginario de, las, de los grandes periodistas que ha tenido el país y los periodistas que dieron su vida como por el oficio y que terminaron siendo víctimas de esa violencia y se queda corta en, en, en ese tema y yo lo comentaba contigo hablábamos antes de, de este de esta grabación y era que Diana Turbay queda como reducida a una periodista que se fue por una por una entrevista y perdió la vida en este en este ejercicio. son unos rasgos
1: muy generales por ejemplo uh -huh. cuando apenas la introducen a ella secuestrada hay juego de, de ella en una esto es súper cinematográfico en una piscina y cae una moneda uh -huh. y al final es un pozo en esta finca, que está alguien tirando monedas. Bah, son transiciones y licencias que creo que el director es da. Pues un director chileno reconocido que, pues nada, me imagino que también ¿verdad? cuando aceptó este chicharrón. <risa> Puchalo, es que Gar García Márquez es como intocable, ¿no? Ya
0: lo hablábamos al inicio, tenemos Varias adaptaciones al cine, El amor en los tiempos del cólera, Del amor y okay. de otros demonios.
1: Crónica de una muerte anunciada también. También, es el, coronel,
0: el Coronel No Tiene quien le escriba. Hay varias novelas que se han adaptado mm. que, pues, el resultado no ha sido el mejor, por decirlo de alguna forma, pero no necesariamente por la falta de desperdicio del director o por. Sino porque es, hay, es, es un tema que hay que agarrar con pinzas realmente. Pues, mm. si bien García Márquez también se opuso un, durante mucho tiempo luego de estos falsos intentos a que se adaptaran sus novelas. Entonces, entonces eso pues no es gratuito tampoco. Volviendo a la sí. serie y a los personajes, yo te comentaba también que el hecho de que hayan muchos personajes no es que esté mal porque pues series corales tenemos por montones, sino que siento que se les pierde profundidad, como que no da paso a la profundidad y además también no les permite a los actores fajarse como su gran actuación, porque también es una, es una historia de personajes. Tenemos cerca de cinco secuestrados y tenemos el personaje Juan Pablo Raba de Alberto Villamizar que está haciendo todo lo posible por... por rescatar a su esposa, entonces como que no, los, no, no les da chance como de verdad de fajarse su, su buena actuación, sin decir que es, esté mal, estén mal actuado, por supuesto pero sí se queda corta para mí se queda un poco corta en, en, en cuanto a las historias de los personajes, y al ser también una serie corta, valga la redundancia porque son solo seis capítulos creo que también no le da chance a la audiencia de que de pronto se compenetre con alguno de los personajes o con las historias.
1: Totalmente de acuerdo sí sí, es difícil, de pronto los que conocemos a profundidad estos hechos uh -huh. porque hemos llegado por otras fuentes eh, nos parece más complaciente sin embargo cuando empieza la serie te ponen un código QR yo hice el ejercicio pero te mandan a un chat
0: si sí, yo vi ah, el análisis que te hiciste en Twitter cuéntanos sí. por favor
1: bueno primero hay un error que no, no sé si fue intencional o no pero dan mal la fecha al final cuando dan los datos uh -huh. Pablo Escobar fue asesinado en 1993 y ahí dice 1992 pero yo no me creo dijo, que
0: sea intencional
1: alguien porque... me dijo Alguien me dijo que era una ficción y yo no, pero está mostrando imágenes reales, o sea, está mostrando el cadáver de Escobar cuando lo, o sea, nos están cerrando el contexto. Sí, no, Entonces, no, 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 no. Creo que ahí la embarraron o no sé. No sé si ya lo corrigieron, de pronto estamos acá hablando y lo arreglan, yo no, no sé cómo corregirían eso, pues subiendo no, no Bajan no el sé capítulo cómo...
0: y vuelven y lo suben
1: Sí, no sé cómo funcione, pero pues sí, eh, resulta raro porque entonces sí hace como bueno, o sea ok, pero es una crónica No, no, está no, porque además esta,
0: la serie tiene un, un plus que a mí me gusta mucho, que es cuando mezclan imágenes reales con la ficción que estamos viendo, entonces tampoco es que sea ficción, ficción pues universo inventado y que salió de la cabeza de alguien, no, pues está basado en hechos reales si bien tienen algunas licencias, pero pues en la fecha sí me parece que fue un error que se les pasó pues a todos los que vi, al que editó, al que hizo el alfa, texto. Al fact checker de esa página.
1: Sí, es pero, por el, ejemplo, el código
0: bueno, QR que tú mencionabas. Tú hiciste el ejercicio, ¿qué pasa ahí?
1: No, sí. al final me abren un chat y me dio como pereza. Te da, okay. Hola, quiero saber más de la historia de Colombia en ese entonces. Eh, mm. Y dije como, ah. Pero habría que ver también hasta dónde lo lleva, porque también me parece un gesto interesante. Claro. Como, crear, como producir un contexto como transmedia. Sí, sí,
0: que está muy de también.
1: Y sí, bueno, es la primera apuesta de ese estilo de Amazon también, ¿no? Eh, eh, entra a jugar con esto, de la hiperlocalidad como forma de globalizar contenidos, que Netflix es el papá de los pollitos en eso, porque es HBO no uh -huh. lo hace tanto. Netflix sí, porque Netflix cuando empezó a crecer creó oficinas de producción uh -huh, uh -huh.
0: en, to en, to en, to pues, todo pues, en todas las regiones, sí. Y eso es compre y compre
1: contenidos, eso es compra y compra contenidos. Pues, más y para 100 mil, sobre todo ahora pues, que están en estas crisis y todo este tema.
0: Estamos hablando con Juan Sebastián Corcione, Fat Sugardari en sus redes sociales. Lo pueden seguir en Instagram y en Twitter. Hace análisis también y calificación de películas y series. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
1: Y yo que beba o no beba, siempre beba.
0: Continuamos en tiempo de series el programa y estamos hablando de noticia de un secuestro serie que pueden ver por Prime Video son solo seis capítulos y hoy me está acompañando Juan Sebastián Corsione él es más conocido en las redes sociales como Fat Sugar Daddy. además es historiador y pues también es crítico y analista de series y de películas Juan hablemos un poco de los personajes que hacen como de carcelarios de las secuestradas, donde está secuestrada Maruja Pachón con su cuñada y con la señora Marina, que creo que también le dan mucho juego a esta familia, que es una familia en un barrio de clase baja en Bogotá, que fue donde las tuvieron, que si bien son los carcelarios, no necesariamente son como los dueños del chuzo, ¿no? Ellos también están como al servicio de un gran capo que nos muestra, pues Pablo Escobar no nos lo muestran, sino lo escuchamos, lo nombran, que además también fue una decisión de dirección y de producción. Rodrigo también lo decía en el podcast de María Jimena Duzán, que no quería darle juego a ese personaje, pero sí vemos aquí un Don Pacho, que es como el, el segundo, el que está mandando ahí como este tema. Pero el, le dan Debe ser un,
1: un tercero, un cuarto, ¿no? Debe ser tan importante. No,
0: sí. No, no 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 debe ser no debía haber sido el círculo digamos
1: ellos son víctimas tanto como lo es el muchachito que cuida a Diana Turbay al final no eh, uh -huh, y son uh -huh. víctimas de una sociedad creo que la decisión era contar cómo esto que sucede en Colombia tiene muchos muchos aristas y una de esas es la desigualdad y la pobreza y cómo eh, termina siendo una solución algo tan simple pero no y que al final parecen no ser culpables y varias veces las secuestradas los encaran y les dicen, usted es tan culpable como, como los demás. Pero al final lo que nos quieren contar es esa naturaleza, es decir, esto está enfocado en las víctimas, todos los que vemos allí son víctimas, a excepción pues, de estas figuras de poder tipo don Pacho. Pero al final los demás son víctimas, incluso los peladitos, el sicario, el negro, el que tiene el tatuaje de, del divino niño, y uh -huh. Marina le reza, que además esta señora es una víctima supremamente dolorosa, Sí. Porque era como la hermana del secretario de barco. O sea, una relación totalmente. ajena. Eh, ajena y, y cae y, y al final, pues, muere. Y muere porque Villanizar logra convencer a Fabio choa que a su vez convenza a, a seguramente a Escobar o a quien sabe quién de que no la maten. Y es, es también estos juegos de poder, ¿no? Como el intercambio cómo de tuvimos, vidas, ¿no? Como la vida no vale nada, ¿no? Uh -huh. Y es, incluso, y si no vale nada la vida de esta señora, mucho menos la vida de una pareja de esposos que, que además es un maltratador, ¿no? Que no lo enmarcan uh -huh. en esta lógica y que se crea, pues, una historia de amor entre, que, que es muy posible. Eh, creo que si no estoy mal sí, sí, eso sí estaba como en el libro si no estoy mal, entonces resulta posible no entonces claro, al final el secuestro se vuelve una adaptación tal que el amor nace en esos espacios y humaniza uh -huh. a estos personajes que sí. yo creo que era la intención pero sí, yo estoy de acuerdo contigo que a veces es como Tú a veces a, había un perro que pues sí, metafóricamente <ríe> es muy interesante y uno puede decir, wow ¿no? o sea, Manuel, pero escucha o sea, el perro persiguiéndose la cola es una metáfora muy profunda. Que seguro al perrito lo ponían, bueno, a grabar, cosas en la cola. Y los perros, como quedan ahí en un trompo. Era como el perro que se muerde la cola, ¿no? Como el país es el perro que se muerde la cola, que se auto-lastima. se auto lastima. No sé, quizá sí. no.
0: Y además es como hilar muy delgado también, ¿no?
1: Sí, sí, pero, pero teniendo en cuenta el tono de la serie, sí hay unos detalles que sí parecen muy intencionales. Y uno diría, bueno, este puede que sí. Entonces, sí, estos personajes a mí... A mí me gustó mucho la historia del Pelaito que cuida a Diana Turbay. El 10, creo chiste, que se llamaba. Uh -huh. Que va a su casa y obviamente su mamá... O sea, esta abnegación a que este es el destino uh -huh. que nos tocó y, y como es el destino que nos tocó, es la muerte por unos pesos y haga lo que sea para poder pintar la casa, o sea, algo tan que también... para de pronto... Que para personas privilegiadas o para los que estamos en el privilegio no es un, no es un gran lío. No, ah. es como, bueno, pues hay que pí pues píntela. Eh, y esto se vuelve pues un tema muy fuerte y yo creo que ahí sí acertará muy bien. Sí,
0: con este personaje de, del 10 que es el que cuida a Diana, este es sicario porque es un sicario. También digamos que nos deja ver un poco como esa, esa problemática social que hubo también en Medellín sobre todo. Pues en varias ciudades del país, pero que nace en Medellín, en las comunas, porque pues Pablo Escobar es el gran patrocinador del SICARIA también en el país, es el es quien finalmente... Y le pone valor a la vida de los periodistas, gente del ejército, clase social y demás, y empieza a generar toda una cultura que pues al día de hoy todavía existe en algunas partes y algunas regiones del país
1: sin duda, él vive rápido muere joven y esa devoción Igual. por
0: esa devoción por la madre, no porque lo vemos en este personaje del 10 también, que además es una mamá que no le importa que su hijo tenga que hacer lo que tenga que hacer para que le traiga plata, para que le cuide la salud, para un montón de cosas entonces es como también esa, esa devoción a la madre y esa madre exigente y esa madre de me hago la, la loca, miro para otro lado y no me interesa en lo que esté mi hijo mientras esté manteniendo y esté mandando plata
1: es un rasgo cultural y social muy profundo de, de este tipo de criminales de baja categoría y tiene que ver con una cosa muy, muy parroquial, ¿no? muy de, de devoto. ¿no? Cuando yo hice esta investigación yo recuerdo que crear sujeto narco desde tres frentes, el capo, el patrón pues, eh, el lavaperros, que vendría a ser como Don Pacho. Sí. Y, y el sicario, y el sicario tiene unos gestos de culturales muy fuertes que se mantienen hoy en día, uh -huh. como que es, ubican su lugar en el mundo sin otra posibilidad. Mm, y, eso, y eso es muy barroco, <risa> ese sacrificio, uh -huh. ¿no? yo me sacrifico porque la única forma de conseguir algo es, es, es así. Eh, hay muchas aristas interesantes para entender a esta figura que no se habla mucho. Eh, cuando tú vas por Cali, por ejemplo, y ves muchas escaleras en forma de caracol, que es un, una arena que puede ser arquitectura contextual, es decir, lo hace uno y todos lo hacen, es porque estas casas muy pobres empezaron a crecer los pues planchas y a crecer sus casas hacia, hacia arriba, arriba. Uh -huh. de una forma muy vertical y no les cabían las escaleras interiores, entonces la escalera uh -huh. en caracol externa se vuelve una solución. Tú hoy en día vas a Cali y vas a ver en los barrios populares este gesto, como un gesto estético además, y uno dice, ay sí, la narcoestética, las mujeres con tetas, eso, eso realmente va más allá de esto, también es parte del fenómeno y tiene que ver con unas formas que tenemos para comprender la vida y, y la, el, el habitar, ¿no? El habitar un lugar mientras que el patrón se encierra en grandes haciendas, el lavaperro se, se mete en los barrios clase media y los distorsiona en su orden uh -huh. esto gente se queda en sus barrios y esos barrios son ejércitos y ejércitos de peladitos que Escobar usó de forma desalmada y, y, que, y que pues todavía, te... hoy en día muchos viven de hacer tours, ¿no? como van gringos allá a conocer y y hay muchas formas de esos barrios en donde también ha habido unas violencias posteriores muy fuertes y muchas reivindicaciones simbólicas, como la Comuna 3 y lo que hacen uh -huh. chicos con el graffiti, etc. Pero eso también funciona así, ¿no? Como que no se queda solo en eso, sino esas víctimas de, de esta forma de poder que se instauró. Hay una frase muy chévere que a mí me gustaba mucho era los pobres que sueñan con castillos y los narcos capaces de construirlos. Esa capacidad de cumplir con una fantasía casi infantil. Y 10 es, un niño. ¿Sí? es, un, niño que, es que, un niño. Es un niño que seguramente, no, no estoy excusando ni, ni nada de eso, pero su maldad responde a la necesidad y a que esa es la forma de salir adelante.
0: Y que fue lo que sucedió también en ese momento y es que, que Pablo Escobar se aprovechó de la necesidad de la gente claro. más vulnerable y de, la, y de la gente pobre del país y, y la falta de oportunidades de estos jóvenes y estos niños porque finalmente este, estos, este grupo, estos grupos de sicarios eran pelados muy jóvenes. peladitos, sí. Sí, 20 años máximo y era porque no había otra opción, no tenían otra opción, era como la opción de lo que tú mencionabas, ¿no? Dinero fácil. Y morir joven porque pues la plata entraba en cantidades astronómicas. Y aquí
1: queda bien retratado esto, con 10. Siendo un, un secuestrador eh, amable, que además, como llama Diana, una ¿no? mona, esta idea romántica de la élite, que incluso se encarna en, en los rasgos físicos, termina siendo muy brutal, ¿no? Muy brutal, pero en un sentido de, de que te, te sobrepasa. Y esos pequeños gestos son los que hacen bueno esta serie porque son gestos que al final te dan cuenta de pucha Aquí no solo eran víctimas los Galán, los Pachón, los eh, Turbay, sino mucha gente. Y creo que no había serie que lo hubiera logrado tan bien. Eh, seguramente el melodrama de, de Escobar, el patrón del mal. narco sí se queda en una serie criminal, ¿no? De estructuras sí. criminales. Igual eh, que los Caín. Igual que los Caín, pero, pero acá sí hay como una mirada chévere y hay cosas de imagen muy, muy, muy fuerte, ¿no? Eh, me recuerdo mucho una escena en que están en un mirador, está el que cuida a Maruja Pachón, como con una chica y, y entonces recién la secuestran. Uh -huh, uh -huh. Están haciendo ruido y bailes por una bomba, como, pues pucha, qué, qué nivel de barbarie que se naturaliza <risa> con el paisaje, es un plano abierto, el carro. O sea, si sí hay unas cosas bien bien interesantes que, que creo que vale la pena de la serie.
0: No solo los secuestrados en este caso eran las víctimas, sino también esta población civil, pobre. Porque no solamente lo vemos con la pareja que cuida a Marina y a, a Villamisaria y a Maruja Pachón, sino también con los campesinos de la sabana de Bogotá, esto debe ser la sabana de Bogotá, que son los primeros en, en, en tenerlas cuando recién las secuestran. Y también vemos no solo la brutalidad de los criminales, sino también vemos la brutalidad de las fuerzas del Estado, ¿no? Este policía, este es un coronel que, que es como el que dirige todo el operativo de búsqueda, es un personaje detestable. Creo que también le dan mucho juego a este personaje y... Yo
1: creo que es más a Márquez costeño, es está cerca uh -huh. al presidente, yo creo que es más a Márquez, y que lo han retratado pues su papel, hoy en día <ríe> implicado directamente uh -huh. en el magnicidio de Galán pero sí, y hay un, hay un tema chévere, y cuando llegan a esta casa, disparan a un perro al perro no, güey sí, y
0: sí, es como, guau, sí, sí, wow,
1: sí. era era matar y sacar la pues, información
0: en, en, como fuera, como fuera. Entonces no se sabe tampoco quiénes son los malos realmente, ¿no? Si los, de, los criminales terroristas o la misma fuerza del Estado que no dice como, pero se supone que usted está aquí para proteger.
1: Y ahí de ahí en adelante nuestra historia también habla de otras cosas, ¿no? Cuando ya uh -huh. la fuerza del Estado tiene que pactar casi que con el diablo porque no le queda de otra y bueno, pues se creó el otro fenómeno posterior a la violencia del que estamos saliendo apenas, <risa> Y ahora estamos pues en otro periodo de violencia que tiene que ver más con una superpoblación, con, con unos temas diferentes, pero, pero ahí ya le dan a un pie.
0: Claro, empiezan a mostrarle a uno como esos vestigios de lo que viene a pasar en, después de la muerte de Escobar en los 90, que quiénes son los que asumen el poder del país, ¿no?
1: Me parece chévere, claro que no, García Márquez tampoco lo hace en el libro, que no hayan Enviosado a las fuerzas armadas o ¿no? a, a las fuerzas de policiales ajá, ajá. porque en el caso de Escobar, claro hubo muchas víctimas policías desde mayores coroneles para abajo total pero acá sí no lo hacen, ¿no? acá no ceden a esa tentación de, de ubicar a estos héroes como héroes no estoy diciendo que no lo sean sino que acá no se toman ese trabajo, víctimas, las víctimas civiles. Eh, como usted decía, si a mí es más desgarrador lo que pasa con Marina, me parece pues una de las historias muy muy fuertes, lo de pintarse las uñas, eh, es, es duro, es duro.
0: <risa> sí, eh, es, es, es muy duro ese personaje, de Carmenza Gómez, es muy duro, y, y ahí sí yo siento que le faltó un poco más de profundidad a ese personaje, como conocerla duda, eh, un poco
1: más. Y saber por qué está ahí.
0: Sí, porque además lo que nos muestran en el flashback, que nos muestran que los utilizan para acomodarnos alguna idea de quiénes son, nos la muestran es en el restaurante. Ella tenía un restaurante, mm. ella era empresaria, pero no nos muestran más allá, ni siquiera nos muestran la conexión que tenía como con el gobierno, que lo acabas de decir tú, que era como la hermana del secretario, del que fue secretario de, del presidente bueno. Barco. Entonces, a mí me parece que ese personaje de Marina sí le faltó mucha profundidad, pues a la gran mayoría de, los, de las secuestradas, a Pacho Santos lo mencionan, estuvo secuestrado, salió mucho después. Pero pues yo creo que también hay un tema de derechos para no profundizar en el secuestro de, de Pacho Santos.
1: Puede ser, tampoco hablan del de Pastrana, uh -uh, que no, fue no, también no. de esa colada de, de esos secuestros. Puede ser, sí, porque yo recuerdo que en el libro sí hacen mucho hincapié a Pacho Santos.
0: Claro. De pronto momento... no se quiso
1: centrar en eso por la figura de Santos hoy en día. Yo creo. y de Estamos punto... aquí echando carreta, pero sí, puede ser.
0: nosotros estamos especulando en las tomas de decisión que tuvieron los productores y directores y creadores de esta serie. Pero también debe haber un tema ahí de derechos y demás, pero Seguro. también es, es muy interesante ver cómo se centran en las mujeres que fueron sec secuestradas, que estaban que son mujeres de élite y que estaban cerca a la presidencia. Y ahorita tú mencionabas algo el papel del héroe con el tema de las Fuerzas Armadas, que no los muestran como héroes ni demás, pero a mí también me genera un poco de incomodidad el tinte heroico que le dan a Alberto Villamizar.
1: Sí, sin duda. Aunque en la crónica sí se, O sea, en la crónica se lo da Gau, pero sí, es como el todo por el todo, así ya no estemos juntos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero al parecer este man sí se las jugó todas... Y de no ser por este mal, muy seguramente Escobar si se hubiera matado más de esos secuestrados, no tenía nada que perder. No, al final bueno. resulta al final resulta en una negociación que termina en la catedral y todo este tema, uh
0: -huh, uh -huh. pero
1: no tenía nada que perder, pero es que no había quien se le acercara a, este, a esta persona, ¿no? Es...
0: Yo sé que es muy difícil en una serie profundizar en todas esas historias y profundizar como en todas esas problemáticas y todo eso que se vino porque además lo que tú mencionabas desde el inicio, pues es un momento histórico del país demasiado fuerte que si bien lo hemos visto como por partes en las diferentes novelas, las diferentes series, las diferentes películas, los hemos visto como segregados, ¿no? Como desde los narcos, desde las víctimas, desde la población civil, desde los campesinos que vivían entre el conflicto, pero por ejemplo también nos dan muchas, creo que nos botan mucha información. Entonces, por ejemplo, también el el papel que jugó, que lo vemos aquí casi hacia el final de la serie, el papel que jugó el padre García Herreros. ¡Clave! Muy clave, y después lo que sucedió con el padre García Herreros también, que digamos que nos lo dejan ver un poquito y nos dan en estos créditos finales, nos cuentan algo de, de, de ese personaje. Pero que creo que también, es que creo que en la serie todo se queda como en lo pandito, como, como en mostrárnoslo y ya. Ok, sí, sí
1: Entonces, puede ser. A mí me gusta esa figura de García Herreros porque porque habla también mucho del papel de la iglesia en todo este SAPERO. Total. Y, y bueno, pues al final al, al padre le dieron muy duro después de esto, por, por supuestamente, si lo dijo, dijo como el dinero va si para caridades, o el dinero algo así, lo para apreciando mal, pero, pero creo que ¿qué cambió. más podría que que hacer?
0: sí, pero es que creo que también él, yo después me puse a leer un poco más sobre el, el papel que él jugó ahí, que por supuesto fue muy clave porque además, no solamente desde ahí con estos secuestros, sino que después empezó a participar en las negociaciones, que es lo que tú mencionas la participación de la iglesia en nuestro país, en las cuestiones del Estado y la violencia ha sido fundamental y siempre ha estado, entonces eh, el tema fue también como yo creo que el, el pecado del padre García Herreros fue terminar diciendo que Pablo Escobar era una buena persona, que sí lo dijo mucho después, porque pues él está dentro de la comitiva que lo recibe en la catedral y después se vuelve como el confesor del man y... Sí, Entonces, no, no, no lo eso condena fue lo que lo, eso, fue lo que, eso fue lo que le, le recriminaron Luego al, pa al padre García Herrero Que, que fue como su, su, su pecado Digámoslo, de, de cierta forma
1: Aunque uno diría es coherente Pues toda su dogma de fe Se basa en el perdón
0: Mi camino, otro momento Hasta encontrar esos
1: besos Que jamás me diste tú ¿Te gustó cómo
0: actúa Juan Pablo? Juan Pablo Raba. A mí Juan Pablo Raba me gusta, pero es que yo creo que aquí... Yo siento que este personaje de Juan Pablo Raba ya lo había visto. O sea, como que no... No hay una propuesta diferente y hay una cosa con la historia de, de, de Alberto Villamizar, el personaje en la historia, y es por ejemplo esta amante que nos muestran como en unos flashbacks y después en y una escena también, y bueno. no pasa nada, ¿me entiendes? Es como una cosa, como que se siente ahí que están alargando el tema, o sea, como si se hubieran quedado sin, sin material, no sé. Y, estoy y, no, y no quiero pasarme,
1: pasarme de puritano, pero de nuevo, ese sexo ahí es innecesario. Sí. sí. O sea, sí, el sexo, sí. el sexo nos humaniza porque nos une en cuanto a los deseos primarios, diría yo, pero ay, como que pues man, no es necesario.
0: Sí, y, y no. Lo que nos deja ver esta relación que él tiene es pues como tal vez reafirmar que pues, su matrimonio venía mal, lo que nos ¿Sabes? ha contado en la carta, Maruja Pachón. A mí me pero, parece que lo quieren
1: poner como que tiene un, que tiene una que lo guía algo más que el amor, o sea, que no es un amor, eh, digamos, una atracción, sino es un amor puro, eso me, me, me parece harto también.
0: Sí, es? de acuerdo, pero y yo lo sentía más como que él lo estaba haciendo, por supuesto, más como por su hijo, que está bien que la relación, pues, desde el principio vemos, desde el primer capítulo vemos que esa relación pues no está bien por la carta que Marina deja cuando estaba secuestrada, pero, pero sí, la del amante me parece que no, pues es que si yo la quito, si yo quito esa secuencia, no pasa nada no pasa absolutamente nada no, 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 no. no se altera en nada la historia entonces de me parece completamente innecesaria o me, me muestras el personaje y me profundizas quién es de dónde salió por qué salió cuánto llevan estos manes porque pues también hay una cosa aquí con, con, con noticia de un secuestro y es que pues está basada en hechos reales y muchas veces el atractivo de estas historias y en este caso si bien es como el, el momento histórico del país la violencia saber sobre ese periodo pues también estas historias tienen un atractivo y es el chisme o sea, queremos saber quiénes son los personajes queremos saber aquello que no nos mostraron los noticieros, aquello que no vimos en, en, en los periódicos. Este, cuando a la gente le encantan las historias basadas en hechos reales, es por el chisme. Es por, sí, saber, no. por saber eso que no nos han contado y que nos van a contar acá. Sí,
1: Entonces
0: no. creo que ahí eso tiene, eh, tiene esas, esos momentos que uno dice como, bueno, pasemos a otra cosa necesito saber qué está pasando con los secuestrados o el presidente que está, que está, que está pensando, qué, qué está haciendo y es, cierto. y es interesante también de ver en este personaje muy heroico porque sí me parece muy heroico el personaje de Villamizar y puede ser que en la vida real se la jugó toda con el todo, es también cómo deja ver, y tú lo mencionabas ese acercamiento y esa negociación y esos pactos con el diablo cuando este man se va a la finca de los Ochoa y se está metiendo en la boca del lobo, o sea, sencillamente está dándola toda y es como que pase lo que tenga que pasar.
1: Hay una figura muy extraña en toda esta historia de esa época, es la figura de Fabio Ochoa. Muchos uh -huh. en crónicas y en sí dicen que definitivamente el señor era realmente el que tenía el negocio, ¿no? Y, ¿sí? no, no, no a ver, pero pero esa figura de él en su hacienda eh, uh -huh. resulta importante no porque es como un, un, un Vito Corleone no Vito Corleone pero igual mueve hilos claro sin embargo, también lo humaniza, no lo hablan mucho, pero claro, su hija fue secuestrada por el M-19 eh, uh -huh. y, y fue cuando pues Escobar se fue, ellos se fueron todos contra la guerrilla que hicieron el no ¡Qué chistoso! ¿no? Yo no había visto eso de... Claro, él también es una víctima de, de, de esta vaina, en el sentido en que su hija Marta Ochoa fue secuestrada. Y es un poco lo puede hacer empático, eh, que el curioso es los de muerte a secuestradores unos años después secuestrando gente, que también es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Como esta cosa toda absurda, incoherente que delimita nuestra realidad. Y, y es, que eso es muy de Gabriel García Márquez, ¿no? Y que al final ese es el realismo mágico, que todo es muy bonito, pero huele a mierda. Total. Pero si era así, tampoco profundizan en él mucho, pues creo que te No, no, no.
0: Nos ponen como. Este lo que tú dices me parece interesantísima La, la comparación de con Vito Corleone No Vito Corleone eh, Y como ese, ese poder que también Tuvo Fabio Ochoa en ese momento Porque claro. pues para poder lograr el intercambio, para poder parar ciertas cosas y darle como luces a Alberto Villamizar de lo que tiene que hacer es porque estaba muy cerca Escobar. Y lo otro es que pues en, esa, en esa época también la, la sociedad civil y todos quedamos en medio de una guerra de carteles, los de Medellín contra los de Cali y los otros, que, que terminamos todos siendo víctimas de esta guerra entre ellos por... Por tener el, el poder del negocio de la droga.
1: Exacto, y, y ni siquiera ahora tan, O sea, esa guerra empieza por un tema de egos, pero claro, uh -huh, seguro es una poda. Y resulta interesante, es una figura chévere, es un personaje chévere. Cuando este man va y le dice: Ya hago la llamada, pero ¿qué es almorzar? Como, como lo más paisa parroquial de... Fresco, almuerzo, hay comida para todos, ¿no? Esta cosa... De ser
0: anfitrión, muy paisa, ¿no? Muy, Exacto. muy De ser anfitrión de la casa, de usted viene a mi casa y si usted se deja atender.
1: Sí, hay ciertos hay chéveres, la televisión, el juego, eh, los sueños.
0: Eso me gusta mucho, me gusta mucho. Desde lo técnico y desde el diseño de producción de la serie me gusta mucho ese, ese look que le dieron a la serie de... Claramente están todos los símbolos y los signos ahí de, de la época, de los 90, pero también la serie desde su imagen y desde el look de la imagen se ve como si fuera una serie de, de esa época, no, no una serie contemporánea, porque tiene como ese, ese grano de, de las películas de cine. Y me gusta mucho, y ya lo hablamos al inicio, esos insertos de los noticieros que son reales, las imágenes de las bombas que son reales, el, el entierro y el velorio de, de Marina y de de Diana Turbay, el de Diana Turbay por ejemplo que son las imágenes reales y cómo, cómo lo, lo insertan con la ficción, a mí eso me gusta muchísimo cuando están trabajando este tipo de historias y aquí también hay una, un personaje que yo creo que creo que es el mejor casteado de todos, porque yo sí tengo serios problemas con el casting, a mí me parece que el casting no, no estuvo tan cuidadoso pero creo que uno de los mejores casteados es Costanza Duque como Nidia de Turbay porque en las imágenes que nos muestran cuando están en el velorio de Diana Turbay la mujer pues nos muestran a Nidia por la parte de atrás y un momento uno que otro plano later lateral y Costanza Duque sí lo personifica muy bien. Sí, muy bien.
1: Muy bien, muy bien, muy
0: bien. Hace, hace una muy buena personificación. Y lo que tú mencionabas ahorita también, la relación entre los hijos de Diana Turbay y de Maruja Pasión también se queda como en el... No, eso
1: es cualquier cosa.
0: <risa> en el éter.
1: Eso, eso, eso es cualquier cosa. <risa>
0: serie para entrar, para aquellos que de pronto, pues las nuevas generaciones que solamente lo conocen por lo que han escuchado, por los libros por investigaciones y demás creo que es una buena serie para, para adentrarse un poco en, en, ese, en esa época y lo que hablabas tú al inicio del programa también, es cómo estas series también nos permiten no olvidar, porque es que finalmente no se trata de olvidar el pasado y que me gustaba mucho eso que mencionabas del borrón y cuenta nueva, porque se necesita tener esos referentes y se tener, necesita tener eso presente pues para que no volvamos a caer en ello, ¿no? Y como también cómo esta cultura narco que pues lo que has hablado es, hizo parte de tu investigación, permeó a todo el país, porque no solamente eran los que estaban involucrados en este, en este mundo del narcotráfico, o estas personas que vivían en las comunas, o las personas en el campo, sino también cómo esta cultura narcotraqueta llegó a las ciudades desde la vestimenta, los cuerpos de las mujeres, la música, las grandes camionetas y todo esto que vino a permear y que después se refuerza un poco cuando empieza todo el tema de la narconovela, ¿no?
1: Hay una reflexión interesante que me gusta traer a colación cada que hablo de estos temas y tiene que ver con que los colombianos somos incapaces de la inacción. Uh -huh. Nosotros todo el tiempo estamos moviéndonos y moverse hacia adelante como un caballo desbocado que no que no mira a los lados, ni mira nunca hacia atrás, nos ha creado bastantes problemas en muchos niveles y es que no paramos para reflexionar. Uh
0: -huh. eh,
1: nos cuesta mirarnos al espejo si lo que vamos a ver no nos gusta. Por eso lo adornamos con, con flores y por eso lo adornamos con esmeraldas y por eso lo adornamos con, pero acá hay una y con café. Ocultamos el olor a muerto con olor a café, ¿no? Y, pero acá hay una realidad... Que, que es un rasgo cultural propio y es no, y, y generalmente de Latinoamérica, a excepción de México, y, y, y seguramente otros países, no quiero pecar acá de, 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 de respetuoso, pero somos incapaces de la inacción, de detenernos y darnos cuenta.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y eso también tú lo puedes ver en, en la velocidad de la vida de los narcos, en la velocidad de la vida de los gobiernos, en la velocidad de las motos, en la velocidad de las balas, no, somos una sociedad totalmente frenética mm. y esa incapacidad para sentarnos a pensar a reflexionar, pasa todo el tiempo y cuando uno lee 100 años de soledad como por tercera vez que uno lo lee y le para más bolas a uh -huh. otras cosas porque la primera vez es viendo quién es primo de quién
0: entendiendo el árbol genealógico de esa familia sí.
1: eh, uno se da cuenta que la manera en que cierra, no, porque una estirpe condenada a 100 años de soledad uh -huh. bla bla bla, está hablando de eso vamos tan rápido como un círculo que nunca se detiene y se da cuenta que le está dando vueltas al mismo perro que se muerde la cola. Y esa incapacidad para la inacción nos hace que nuestras historias sean material muy interesante para narrar ficciones. Porque, uh -huh. porque son ficciones frenéticas. Son sí. ficciones que, mira que en Escobar el patrón del mal solo se detenía a la velocidad cuando conmemoraban muertos que hacían esto, incluso relentaban la imagen, sonaba esta canción de, de Yuri Buenaventura, ¿no? Eh, y entonces ahí eran de resto rápidos. Eh, y eso eso también es un rasgo que, que es cultural y es un rasgo que nos, nos hace material de series, ¿no? Y vendrán muchas más, esto no se va a acabar. Ay, yo, hablemos de fútbol, hablemos de otras cosas, no, pues es que hablemos de esto también y de que esto no solo fue alguien malo que mató gente buena, sino una cantidad de grises y matices en la mitad que noticia de un secuestro logra para bien o para mal representar de una manera muy digna y eso es lo más
0: rescatable de esta serie así es, entonces ya saben aquí hemos hablado y hemos dado nuestras opiniones que nos gustó, qué no nos gustó tanto porque hay que verla y la invitación pues finalmente sí es acercarse a la serie y tal vez que sea esa puerta para adentrarse y conocer un poco más de lo que sucedió en los finales de los 80 principios de los 90 que es un periodo bastante convulsionado y que hasta ahora yo creo que estamos haciendo memoria de eso, sí, pues no es, no es en vano no es que María Elvira Sampera haya sacado un libro que se llama 1989, en vano no es que están, estén saliendo eh, artículos, crónicas y además estamos en un periodo de verdad, la Comisión de la Verdad acaba de revelar también todo lo sucedido entonces estamos en un periodo que es el momento tal vez de ser inactivos, reflexionar y acercarnos a este país que, que tuvimos si queremos hacer como realmente un cambio pues Juan Sebastián un placer conocerte, un placer no, que me hubieras acompañado gracias. acá y espero que tenerte nuevamente en tiempo de series para que hablemos de otra serie
1: sin duda, gracias a ti sigamos viendo series porque al final también nos dan nos permiten ver el mundo en unas ventanas que nos ayudan también a comprender nuestro lugar. Justamente. Eh, gracias a ti por la invitación. En busca de conseguir una cerveza
0: de esta manera llegamos al final de este episodio Noticia de un secuestro la pueden ver en Prime Video donde está completa con sus seis capítulos Recuerden que este y todos los episodios de Tiempo de Series, el programa, los pueden escuchar en su aplicación de audio favorita Gracias por conectarse con nosotros y por estar aquí